0: Buenos días, lunes 29 de noviembre de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y este fin de semana, sin ninguna duda, eh, lo recordaremos como el fin de semana en el que... Fuimos conocedores de la noticia. Bueno, en el que ocurrió realmente la noticia, creo recordar que fue el mismo sábado o quizás el viernes, ya no lo recuerdo, del fallecimiento de Almudena Grandes. Almudena Grandes, más allá de sus primeros libros, eh, Las edades de Lulú, Malena, es un nombre de tango que además vimos en el cine también, debo reconocer que no he sido después porque además he tenido muy abandonada la lectura salvo mis eh, en fin mis, mis cómics japoneses y los libros de Paul Auster pues llegó un momento en mi vida en que la lectura de libros no ha sido mi fuerte eh, se reactivó un poco con con la llegada del del Kindle Upper White, pero no ha sido para mí eh, Almodena Grande es una de las autoras que he leído en novela eh, No en los últimos años, desde luego Sin embargo, sí que la he leído y mucho en su columna del País Y también en su página, eh, creo que quincenal en el País semanal Mucho, muchísimo Y coincido con una cosa que decía ayer el País en su editorial Despidiéndola a quien, a quien ha sido, despidiendo a quien ha sido una de sus autoras, vamos a decir, de cabecera, muy a su pesar en algunos momentos, creo yo, se ha sentido muy, muy incómoda trabajando en esa cabecera en algunos momentos de la historia reciente de esa cabecera, cuando parecía que la ideología que destilaban las, las novelas y también, por supuestísimo, las columnas periodísticas de la autora, eh, pues eh, no, no casaban bien con la línea editorial tendente a conservadora del diario durante bastante tiempo. Creo que en los tiempos en los que quizás se haya podido sentir más cuidada y mejor han sido los momentos en los que Sol Gallego dirigió el periódico y quizás quién sabe si en estos últimos tiempos en que nuevamente una mujer dirige, dirige el país. Eh... Digo que coincido con una idea que es realmente la visión que yo tengo de esta autora y de esta mujer en general, no solamente como autora, que es la de que eh, se trata de una eh, autora, de una artista que ha estado siempre del lado de los derrotados. Del lado de los derrotados en la política, del lado de los derrotados en la guerra civil, pero también del lado de los derrotados en la vida del lado de aquellas personas que no terminan de encontrar o no han terminado de encontrar o no pueden hacerlo una forma de vida con dignidad, una forma de vida eh, como la que seguramente merecen. En el fondo, para mí, es una autora, al menos en cuanto a la parte periodística, una autora netamente anticapitalista, eso se ve en la mayor parte de sus columnas, feminista, por supuesto, y desde ese punto de vista se pierde yo creo que una de las grandes intelectuales en este ámbito, no porque puede haber grandes politólogos o politólogas, eh, grandes figuras, incluso políticas, eh, con una ideología parecida o con una defensa de valores parecidos, pero ella tenía esa virtud, ese don de la escritura que hace que mm, no todo parezca un panfleto. Y es verdad que estaba tan presente la ideología en sus escritos que podría haber sido una autora panfletaria. A mi modo de ver, seguramente aquí quienes no coincidan políticamente con ella pensarán lo contrario, pero yo creo que está sobradamente demostrado que la calidad de su obra está muy por encima incluso de la ideología que destila por todos los poros. Queda viudo otro de los mmm, importantes de la literatura española, pero menor al tratarse su género de un género desgraciadamente menor en la literatura, como es la poesía, que no es otro que su compañero de vida, Luis García Montero, el poeta, que mmm, hace mucho, mucho tiempo escribió un poema que ayer se viralizó en las redes sociales porque indudablemente era toda una despedida no sé en qué contexto pudo este hombre escribir este poema. No sé si en algún momento de separación, no sé si en algún, en algún momento de crisis de pareja o simplemente porque, no lo sé, si en algún momento pensó que quizás este día llegaría. Eh, por lo que tengo entendido y por lo que pude leer ayer a lo largo del día, eh, son unos versos que escribió antes de saber el diagnóstico de Almudena. Por lo tanto, no creo que, insisto, no creo que fueran escritas estas palabras, estos versos, no creo que fueran juntadas estas letras pensando en la terrible realidad que Luis García Montero vive desde hace un par de días. Eh, los versos que seguramente muchos o muchas habéis podido ya leer por ahí dicen así, como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve, con ese mismo invierno que hiela las canciones cuando la tarde cae en la radio de un coche, como en los telegramas, como la voz herida que cruza por la melancolía de las barcas en tierra, como las dudas y las certidumbres, como mi silueta en la ventana, así duele la noche, con ese mismo invierno de cuando tú me faltas, con esa misma nieve que me ha dejado blanco, pues todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte. Insisto, no sé en qué contexto Luis García Montero llegó a escribir esto, pero sin ninguna duda es un poema a la altura de semejante mujer, de semejante artista y, por supuesto, para él de semejante pareja, de lo que ha tenido que ser una mujer pues eh, de vida para él. no eh, Hay otra parte, y con esto acabo, hay otra parte en el fallecimiento de, de Almudena Grandes que me llega muy cerca y es ya realmente la cercanía eh, generacional. Es decir, Almudena Grandes tenía la edad un poco mayor que yo, algo así como unos ocho años más, calculo que sería del año 60 aproximadamente o por ahí. Y por lo tanto es una mujer que cuando yo descubrí inicialmente sus fundamentalmente sus dos libros más conocidos eh, o los que en aquel momento eran los dos libros conocidos. Eh, me acuerdo Es que me acuerdo perfectamente de haber oído hablar de ella la primera vez cuando en aquella época ganó el premio La Sonrisa Vertical. Recuerdo perfectamente finales de los 80. Es que lo recuerdo perfectamente. Es que cuando leí la noticia de su fallecimiento pensé que recordaba el momento en que había oído por primera vez hablar de esta mujer. Eh, con mi memoria de mosquito a largo plazo, eh, más allá de que, en fin, tengo memoria para otras cosas, pero para, para algunas no, esto solo me ocurre realmente con algunos otros episodios artísticos de, de mi vida, ¿no? de, de lo que ha sido el arte que, yo he, que me ha gustado y me vais a perdonar que ponga un ejemplo un poco así porque es un poco adolescente, pero es que me ocurrió en la adolescencia que es eh, la primera canción, el primer single de Héroes del Silencio El héroe de leyenda que recuerdo perfectamente el radiocassette Philips en el que lo escuché en la frecuencia modulada en el 89.5 de la frecuencia modulada de Bilbao que eran los 40 principales pues con el asunto de la primera vez que yo escuché oír hablar de Almudena Grandes, me ocurre lo mismo. Recuerdo perfectamente haber visto la noticia de que ganaba el premio de la sonrisa vertical. En aquella época yo ya era, pues en fin, pues qué tendría yo, año 89, pues el entorno de 21 años y yo ya era bastante pretencioso y seguramente, en fin, bueno... Eh, menos consumidor de cultura de lo que me gustaría, pero me atraía el erotismo de aquella novela y me atraía también el interés de aquellos premios que daban de lleno en una forma de entender la literatura y el arte que a mí siempre me ha interesado, ¿no? Que está relacionado evidentemente con, con lo erótico. Bueno, el caso es que esta buena mujer, que además me parecía que... Eh, Tenía un atractivo mmm, fuera de serie, ya sé, tampoco era un, una mujer con una belleza normativa, ¿verdad? Y quizás era eso lo que más me atraía de ella desde el punto de vista de su belleza. Pero también era su, su sonrisa, esa sonrisa que yo creo que todos eh, los que hemos mmm, nos hemos deleitado con su manera de escribir, eh, nos hemos deleitado con la idea que estaba expresando la manera tan bella de expresar una idea que quizás era muy obvia para nosotros pero que expresada así descubría como flancos nuevos eh, con esa sonrisa es con lo que nos vamos a tener que quedar y yo personalmente me voy a quedar con la tarea pendiente de leerme las cinco últimas novelas que me consta algunos de vosotros y algunas de vosotras habéis leído y que tienen que ver justamente con ese ciclo de posguerra en el que se hace un fantástico retrato de los derrotados. Descanse en paz eh, y, bueno, pues, en fin, ¿qué vamos a hacer? La vida es esto y, y esto forma parte del ciclo de la vida. Que tengáis un fantástico comienzo de semana. Gracias por tu tiempo, gracias por la escucha. Un besito o un abrazo, lo que tú prefieras. Vamos a ver si hoy precisamente soy incapaz de accionar el botón rojo